0: Dzień dobry, pura vida. Ja nazywam się Gniewomir Skrzysiński, a Ty słuchasz 23 odcinka podcastu Gniewomir In. Myśl, jedz, biegaj. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o motywacji do treningu oraz co powoduje, bądź może powodować, że trudno jest nam czasami na taki Trening wyjść. Myślę, że warto dodać, że nie jest to pytanie totalnie wydarte z kontekstu. Jest ono jak najbardziej prawdziwe, dotykające dnia codziennego. Jest to pytanie zadane przez prawdziwego człowieka Kekor, Krzychu. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to pytanie, które padło właśnie poprzez medium, jakim jest Insta Stories. I teraz, jak do tego tematu podejść? Myślę, że na pewno warto jest do tego zabrać się z takiej szerszej perspektywy, czyli jak mówi klasyk, od ogółu do szczegółu. Innymi słowy, warto jest sobie spojrzeć na dyscyplinę sportu, którą uprawiamy, którą trenujemy, no bo tutaj właśnie skupiamy się na temacie treningu i bez względu na to, jaka to będzie dyscyplina, czy to będzie bieganie, pływanie, rower, nie wiem, hokej, na lodzie, na trawie, cokolwiek by to nie było, warto jest spojrzeć na to, co robimy z szerszej perspektywy. I mówiąc szersza perspektywa, mam na myśli długofalową wizję. Bo jeżeli będziemy patrzyli na, załóżmy, nasze bieganie w kontekście, nie wiem, miesiąca, albo tylko pół roku, no to może się okazać, że tej motywacji do tego, żeby wyjść na trening nie znajdziemy zbyt wiele. Natomiast jeżeli oddalimy nieco naszą perspektywę i spojrzymy na nasze bieganie. Dobra, skupmy się na bieganiu. I będziemy w stanie dojrzeć z tego właśnie punktu konkretny cel, do którego zmierzamy. I może się okazać, że ten cel będzie oddalony od nas o dwa 3, a może nawet 5 lat, może nawet więcej. Więc perspektywa da nam dodatkowy bodziec, który sprawi, że wyjdziemy na trening. No i szybko weźmy sobie jakiś przykład, bo na przykładach mówić jest najprościej. Zakładam, że w kwietniu mam konkretny start, jak to będzie Miód, czyli Madera Ultra Trail w przepięknych malowniczych okolicznościach przyrody. I teraz... Jeżeli wiem, że w kwietniu jest ten pierwszy start w roku, no to już teraz zaczynam skupiać się na nim, ale w tej właśnie szerokiej, długofalowej wizji. I patrząc z tego szerszego kąta, z tej innej perspektywy, z tej dużo bardziej obszernej, widzę, gdzie jestem teraz, dokąd zmierzam i widzę, że... Ta droga, którą muszę pokonać, składa się z serii małych kroków, i te małe kroki, no to są właśnie te codzienne wyjścia na trening. Bez względu na to, czy trenujesz tam, nie wiem, 2, 3, czy 5 czy 7 razy w tygodniu, tu już są szczegóły, a w nie, w tej chwili wnikać nie ma potrzeby. Chodzi tylko o to, żeby spojrzeć, właśnie z miejsca, w którym jestem, na miejsce, do którego chcę dotrzeć, i z zupełnym takim luzem bez zbędnej spiny, po prostu wstać, zebrać się i wyjść na trening, mając w głowie świadomość tego, że ten trening jest kolejnym krokiem, który właśnie przybliża mnie do zrealizowania konkretnego celu, jaki w naszym przypadku jest ten kwietniowy start. Nagrywamy ten podcast, w tej chwili mamy początek grudnia, więc jeszcze tych ładnych kilka miesięcy, powiedzmy 4,5 miesiąca, mamy na to, żeby Fajnie przepracować, żeby zrobić te odpowiednie kroki, y, które sprawią, że znajdziemy się na tej maderze i nie będziemy nieprzygotowani, tylko właśnie no, będziemy przygotowani na miarę swoich możli możliwości, na miarę tego wysiłku, który włożyliśmy w proces y, dochodzenia do miejsca, do którego właśnie zdążamy. Czyli tak, długofalowa wizja. I teraz. Poniekąd wchodzimy w temat, który już się tutaj przewinął między wierszami, czyli regularność i to, co mi daje ogólnie wyjście na trening. Regularność, czyli właśnie to konsekwentne wychodzenie każdego dnia w stanie z tej przysłowiowej kanapy, założenie butów, stroju odpowiedniego do pogody i wyjście i zrobienie tego treningu. Czasami najtrudniej właśnie jest założyć buty, czyli przełamać tę myśl, że... Hmm. gdzie one są a tak naprawdę to nie chce mi się iść bo no, nie wiem deszcz pada jest śnieg, jest zimno no w ogóle wszystko jest na nie więc takim najprostszym sposobem na to żeby przebić ten pierwszy opór jest właśnie odnalezienie swoich no, biegowych ciuchów biegowych butów ponieważ to jest ten mały krok który powoduje, że oszukujemy nasz taki wewnętrzny mechanizm związany bezpośrednio z ciałem migdałowatym, który sprawia, że ten mały krok wydaje się taki banalny. No to, że znalazłem buty, czy też tam getry, z spodenki, cokolwiek, jeszcze nie oznacza, że pójdę na ten trening. No ale jak już znajdziesz te buty, masz je w rękach, no to myślisz, no dobra, no to, no to założę teraz te spodenki, getry, whatever. Założę buty, no jak już mam te buty na nogach, no to chociaż zrobię ten, jeden krok za próg, tak? No i okazuje się, że 10 czy 15 minut później jesteś w środku lasu, cieszy Ci się gęba, bo, bo po prostu biegniesz, jesteś w lesie, jesteś w przyrodzie, być może z kimś biegniesz, spotkałeś kogoś, spotkałaś kogoś w lesie, na ścieżce i postanowiliście razem po prostu pobiegać, porozmawiać i tak dalej, więc już teraz nie będę się zagłębiał w to, co jeszcze może się dalej wydarzyć. Natomiast chodzi o to, że robiąc ten pierwszy malutki kroczek, okazuje się, że każdy następny przychodzi dużo łatwiej i nie wiadomo nawet kiedy, tak jak mówię, jesteśmy w środku lasu, gęba się cieszy i to, co jeszcze 20 minut temu wydawało się nierealne, odległe i wręcz bolesne, no okazuje się czymś zupełnie odwrotnym. Mamy tutaj nagle zmianę perspektywy o 180 stopni. Więc regularność. Jeżeli regularnie coś robisz, wchodzi to, w pewnym sensie w taki nawyk, więc jeżeli przyjdzie taki moment, ten taki kryzysowy dzień, że nie chce Ci się, to jeżeli masz ten nawyk wypracowany, to siłą rozpędu wyjdziesz na ten trening. I teraz jeżeli chodzi o siłę nawyku, są różne koncepcje w temacie tego, jak długo trzeba go instalować i po jakim czasie ten nawyk rzeczywiście jest takim wręcz odruchem bezwarunkowym, jest w czymś, co nazywane jest w NLP, czyli w neurolingwistycznym programowaniu mózgu, taką, takim stanem nieświadomej kompetencji, czyli bo robimy coś właśnie siłą nawyku, siłą przyzwyczajenia. Jedną ze szkół, ku której ja się gdzieś tam bardziej skłaniam, raz ze względu na własne doświadczenie, dwa na badania, które gdzieś były na ten temat w tej materii prowadzone, czyli jest to taki okres mniej więcej 22 dni razy 3. Czyli najpierw mamy ten czas w przeciągu tych 22 dni, gdzie uczymy się nowego nawyku konsekwentnie go powtarzamy każdego dnia. Później przychodzi faza, gdzie nasz umysł, zwłaszcza właśnie ciało migdałowate, próbuje ten nawyk, który już się wydaje być zaszczepionym odrzucić. Czyli następne te środkowe 22 dni mogą być takim dosyć trudnym okresem takiego, takiej wewnętrznej walki z przyjęciem i takim wręcz wchłonięciem, taką totalną asymilacją z nowym nawykiem. Natomiast ta trzecia faza, która przyjmuje się też trwa około 22 dni, jest to takie no, układanie się tego nawyku już w nas, takie wręcz oddychanie nim i takie, no nazwijmy to, wchodzenie właśnie w ten obszar nieświadomej kompetencji. Czyli reasumując mniej więcej dwa miesiące, czyli około tych 66 dni, proces budowania, przyswajania, identyfikowania nawyku m, trwa. Więc to trzeba mieć na uwadze, że jeżeli chcesz być regularny, regularna, w, w, no, załóżmy w trenowaniu, biegania, no to musisz się uzbroić w pewną cierpliwość i znów ta odpowiednia perspektywa. Czyli jeżeli dzisiaj ci się nie udało i y, jutro nie udało, to nie znaczy, że nie masz znowu Wstać i podjąć rękawicy, znowu zacząć działać i próbować po raz kolejny, ponieważ jeżeli właśnie oddalisz tą perspektywę, to zobaczysz, że nie no, od razu rzym zbudowano, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli masz świadomość tego, że ten, na, to budowanie tego nawyku trwa właśnie około tych dwóch miesięcy, no to inaczej do tego tematu podchodzisz, że no wiesz, że może być ciężko i tak dalej i tak dalej, ale mając tę świadomość działasz no czasami właśnie wbrew tym impulsom, które mówią odpuść, nie ma sensu, w ogóle po co to wszystko. Kolejną kwestią, którą tutaj można śmiało poruszyć to jest temat efektów mierzalnych, czyli w moim przypadku jest to na przykład robienie sobie notatek, prowadzenie dzienniczka biegowego, tak abym w momencie gdy przychodzi kryzys, mógł sobie otworzyć, nie wiem, czy plik, czy, czy też notatnik, w którym prowadzę swoje zapiski, i zobaczyć. No kurczę, no, hmm, tyle zrobiłem. Zacząłem z punktu A, jestem teraz w punkcie E, albo nawet F, do punktu K już mam właściwie całkiem niedaleko, więc. Widząc to, co udało mi się do tej pory osiągnąć, zrobić i tak jak powiedziałem, w postaci mierzalnych efektów odtworzyć to, nawiązać do tego, sprawdzić, przypomnieć sobie i krótko mówiąc czerpać siłę, moc właśnie z tego, co do tej pory udało mi się osiągnąć. Więc prowadzenie dzienniczka uważam za coś bardzo, ale to bardzo potrzebnego, pozytywnego. I dodatkowo motywującego do tego, żeby kontynuować nasz dalszy rozwój. Czy to będzie bieganie, nie wiem, chodzenie po górach, na siłownię, czy cokolwiek innego, co trenujemy, bądź chcemy trenować systematycznie, regularnie. Kolejnym ważnym elementem, a właściwie cechą, która jest gdzieś tam też związana z pracą nad charakterem, jest upór. Upór, który... Nie wiem dlaczego, ale trochę u nas ma takie dosyć pejoratywne zabarwienie, bo być upartym jak osioł, nie wiem, ktoś jest uparty i to u nas jest takie troszeczkę negatywne. Natomiast jeżeli prześledzimy trochę badania w temacie uporu, polecam serdecznie i gorąco książkę pani Angeli Duckworth, która poświęciła temu zagadnieniu kilka ładnych lat badań które wyraźnie wskazują na to, że jeżeli jesteśmy uparci, a upór wiąże się z konsekwencją i też jest nieodłączną częścią naszej, nazwijmy to, pasji, no to właśnie mając ten upór i z tym uporem maniaka, jak dzięcioł każdego dnia dziubiemy tym dziobem po prostu w to twarde drewno, po to, żeby wyciągnąć jakieś tam pożywienie w tym drewnie zawarte, czy to będzie robak, czy to będzie spijanie soków z drzew iglastych, jak to ma miejsce w przypadku dzięcioła trójpalczastego, ale chodzi o to, że właśnie sukcesywnie stukamy w to samo miejsce, stukamy, 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 jesteśmy cholernie uparci, pomimo tego, że nawet nie widać jakichś tam konkretnych supermierzalnych efektów, to my wciąż napierdzielamy tym dziobem i robimy swoje. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, serdecznie i gorąco polecam tę książkę, ponieważ jest to naprawdę niesamowita lektura, która dużo tobie da, i myślę sporo się, jeżeli chodzi o taką sukcesywną, systematyczną pracę nad sobą. Cokolwiek by to nie było. Jeżeli jesteśmy nadal przy motywacji, no to myślę, warto też dodać takie elementy, jak chociażby obserwowanie osób, które nas inspirują w dążeniu do osiągania celów i niekoniecznie muszą być to osoby nazwijmy to z tej samej branży, czyli jeżeli biegam, no to muszą być to biegacze czasami y, mogą inspirować nas osoby z zupełnie innym spektrum zainteresowań, tudzież y, pochodzące z jakiejś innej dyscypliny uprawiające coś zupełnie innego, natomiast y, chodzi o to właśnie, żeby szukać jakiejś inspiracji też również na zewnątrz czasami taką motywacją do wyjścia na trening może być umówienie się z innymi osobami Osobami, na wspólne bieganie, jeżdżenie na rowerze czy też cokolwiek innego na pewno też taką motywacją będzie obejrzenie sobie jakichś filmów które bezpośrednio już teraz nawiązują do dyscypliny, którą uprawiamy i żeby nie być gołosłownym ostatnio sam przechodziłem lekki kryzys polegający na tym, że no nie bardzo chciało mi się trenować, biegać natomiast po obejrzeniu fajnego filmu w którym główny udział um, odgrywał e, François Dayen oraz e, Courtney Dawater. Mm, no to poczułem się taki, no, delikatnie mówiąc, zainspirowany do tego, żeby, żeby jednak wyjść na trening, coś podziałać i odświeżyłem sobie tą własną perspektywę na te cele, które chcę osiągnąć, do których dążę i, i, i jak gdzieś na nowo odświeżyłem w sobie tego biegowego ducha więc yy, tak zdecydowanie tak właśnie filmy, audycje, podcasty które związane są z naszym tematem będą na pewno czymś co będzie motywujące do, do działania krótko mówiąc i teraz drugie spektrum tego pytania czyli trudność Trudność polegająca na tym, że no, nie chce mi się iść na trening. Trudno jest mi na niego wyjść. Do tej pory rozmawialiśmy o motywacji i o e, różnych elementach, które mogą wpłynąć na to, że będziemy bardziej zmotywowani do tego, by na taki trening wyjść. A teraz, jak już wspomniałem, przejdziemy właśnie do tych trudności. i skąd te trudności mogą się brać, albo jak mogą się one objawiać. Na pewno w dużym stopniu będzie za to odpowiedzialny tzw. spadek nastroju. Spadki nastroju też nie, nie biorą się z niczego, nie biorą się z powietrza, chociaż z powietrzem też mogą być bardzo mocno powiązane, bo załóżmy, że mamy teraz tę porę zimową, palimy w piecach, nawet jeżeli nie jest to wieś, w mieście też jest ten smog, albo nawet więcej niż na wsi. Więc no, nasze organizmy są trochę zaczadzone. Niestety substancje, których, których nie powinniśmy wdychać, wdychamy. Więc to też może mieć bardzo mocny wpływ na funkcjonowanie naszego mózgu i całego ciała, krótko mówiąc. Do tego, jak już mówię, pora zimowa, więc na pewno krótszy dzień. Długie, długa noc, yy, zdecydowanie mniej słońca, mniej słońca, mniej witaminy D, która no, jest witaminą niezbędną do tego, żeby zdrowo, poprawnie i na pełnej energii funkcjonować więc yy, no, tutaj rzuciłem tylko hasło spadek nastroju, a za tym kryje się naprawdę szereg różnych czynników, które na ten nastrój mogą wpływać i idąc dalej z tym nastrojem możemy mieć, krótko mówiąc, niedobory. Niedobory, jeżeli chodzi o mikro i makroelementy, Jeżeli chodzi o e, witaminy i dostęp odpowiednich, e, chociażby właśnie tych wcześniej wspomnianych, ilości światła dziennego, tego naturalnego, słonecznego światła, m, które no, jest niezbędne do tego, żeby nasz organizm funkcjonował w jakiejś tam e, no, dobrej, pozytywnej, budującej homeostazie. Więc w momencie, gdy taki spadek nastroju bądź też obniżony poziom motywacji do tego, żeby kontynuować to, co robimy od lat. Zakładam, że nie wiem, biegamy już od pięciu, sześciu czy siedmiu lat i nagle kurczę czujemy, że no coś jest nie tak brak na takiej wewnętrznej motywacji i załóżmy, że pojawia się to właśnie w takim dodatkowo trudnym okresie jesienno-zimowym, no to jeżeli to długo trwa, to czasami po prostu jest warto zrobić sobie badania, czyli podstawowe, morfologia, mocz i sprawdzić stan naszego organizmu właśnie pod kątem tych substancji chemicznych, no, które są odpowiedzialne za szereg czynników, reakcji tego jak się czujemy, jak myślimy, jak się zachowujemy więc tutaj myślę, warto pójść w tym kierunku, sprawdzić co się dzieje jeżeli gdzieś będą braki to włączyć w to suplementację dodatkowo zimą no to jeść dużo więcej zielonych warzyw w ogóle dużo jeść warzyw i owoców, też jest to dobry czas dobry moment, żeby spojrzeć na to w ogóle jak się odżywiamy co dostarczamy naszemu organizmowi, do, nie tylko do wzrostu, ale do samego po prostu takiego codziennego funkcjonowania. Idąc dalej, czasami nasza sytuacja życiowa może sprawiać, że no, nie czujemy w ogóle inspiracji do tego, żeby iść na trening i sytuacja życiowa no to na to mog mogą składać się naprawdę y, przeróżne rzeczy nasze dziecko może zachorować y, może się okazać że między y, partnerami czyli między mną a partnerką nie układa się zaciekawie i to też będzie miało ogromny wpływ na to czy y, będę chciał iść na ten trening czy nie idąc nieco szerzej sytuacja geopolityczna niestety albo stety jesteśmy wszyscy ze sobą powiązani y, wszelakiej maści sieci zależności na wielu różnych płaszczyznach i to co się dzieje w danym miejscu, nie wiem czy to będzie poziom powiatu, gminy, czy też w skali kraju, czy też nawet świata, ma na nas wpływ. Więc naprawdę jest tutaj wiele czynników, które mogą nas demotywować i sprawiać, że każde wyjście na trening będzie wiązało się z pokonywaniem dużych barier, sporych trudności. Niemniej jeżeli wrócimy do pierwszej części tego podcastu, to usłyszymy o możliwościach, o zasobach, o rozwiązaniach, dzięki którym te problemy, te kłody, które albo los, albo w większości my sami sobie gdzieś tam rzucamy, będziemy w stanie przejść, pokonać, podjąć rękawicę i na ten trening wyjść. Zanim padnie ostatnie słowo w tym epizodzie, myślę, że jeszcze trzeba też koniecznie dodać do tej listy, która sprawia, że trudno jest nam wyjść na trening, takie rzeczy jak odpowiednia regeneracja. Jeżeli brak nam tej regeneracji, to cyk wracamy do y, kilku minut wcześniej i dochodzimy do tego spadku nastroju, czyli jeżeli mamy niewłaściwą regenerację, a tutaj mam na myśli głównie sen, głównie sen, ale regeneracja to tak, jak już wcześniej powiedziałem czasami też monotonia naszego treningu więc brak urozmaicenia w treningu brak jakichś innych jednostek brak czasu na odpoczynek brak czasu na zadbanie o taką mentalną higienę dnia codziennego. I tak jak słyszysz, tych czynników, które mogą nas demotywować jest naprawdę sporo. Ale też z drugiej strony, po drugiej stronie wagi leży całe mnóstwo narzędzi, które pomagają nam radzić sobie w takich sytuacjach. Z całą pewnością nie wyczerpałem tematu ani z jednej, ani z drugiej strony. Niemniej w tym krótkim nagraniu, w tym epizodzie numer 23, chciałem chociaż trochę porozmawiać o właśnie motywacji do treningu oraz co powoduje, że trudno na niego wyjść. I raz jeszcze dodam, że jest to podcast, jest to odcinek, który nagrałem na bazie pytania zadanego przez Krzyśka Bednarza. Krzychu, serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za to pytanie. Jeżeli Ty masz, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jakieś pytanie, jakąś kwestię, którą chciałabyś poruszyć w tym na łamach tego podcastu, pisz śmiało małpakniewomir.in. możesz też do mnie napisać w wiadomości prywatnej na Instagramie, na Facebooku gdziekolwiek zechcesz i ja jeśli tylko poczuję się kompetentny i będę miał czas i możliwości to w nieodległej perspektywie Również odpowiem na Twoje pytanie na łamach tego podcastu. A jeśli nie, to również możesz zadać to pytanie na łamach naszej facebookowej grupy. Tam nie tylko ja, ale też inni mogą się tutaj wdać w dyskusję. Możemy wspólnie poszukać rozwiązań i odpowiedzi na jakieś tam przeróżne pytania. A teraz kończę. Życzę Tobie... Bardzo dobrego dnia, tudzież przyjemnego wieczoru, w zależności od tego, o jakiej porze dnia bądź nocy słuchasz tego nagrania. Dzięki wielkie, pura i mahalo. A mahalo dlatego, że w języku hawajskim oznacza dziękuję.